0: So eine Berührung, die, an der ich spüren kann, äh, an mir ist gerade alles richtig. Auch wenn ich das sonst vielleicht mhm. in meinem Leben gar nicht spüre und die größte Kritikerin äh, meines mhm. eigenen Körpers bin. Ähm, aber in dem Moment, wo jemand mich so wertschätzend berührt ähm, und mit so viel, ich sage jetzt mal Hochachtung, aber trotzdem auch Mut, ähm, äh, kann das total, ähm, total heilsam sein.
1: Ich habe heute wieder eine Gästin bei mir und zwar ist das Madeleine Tonhauser. Und nachdem ich letzte Woche bereits von meiner eigenen ersten Tantramassage hier bei Anna Plescher berichtet habe, freue ich mich nun, Madeleine begrüßen zu dürfen. Sie ist nämlich erfahrene Tantramasseurin und auch Ausbilderin für Tantramassage. Bei Ananda, Bei Ananda Wave, also auch dem Studio der Schule für Be Tantrische Berührungskunst hier in Köln, wo ich auch meine erste tantra -Massage erleben durfte. Ja, Madeleine, ich freue mich total, dass du heute hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Genau, als erste Frage, weil das ist ja jetzt so ein Beruf Tantra-Masseurin, Tantra-Massage-Ausbilderin, der jetzt vielleicht nicht so der geläufigste ist und deswegen würde mich einfach mal dein Weg dahin interessieren. Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen und ja vielleicht auch mit diesem Schwerpunkt, was liebst du am meisten an dieser
0: Arbeit? Yeah. Ja, voll gerne. Hm. Also ähm, ich habe mich schon immer für Körperlichkeit interessiert und schon immer für Sexualität interessiert und lange Zeit das einfach in meinem Privatleben ähm, geforscht und geschaut und geguckt, was mich so anzieht und irgendwann mit Ende 20 bin ich über die Tantra Massage gestolpert und ich glaube das war ich glaube es ein Zeitschriftenartikel oder so und habe es dann einfach mal ausprobiert äh, mit ganz vielen Vorurteilen von wegen mhm. oh Gott keine Ahnung es ist jetzt halt irgendwie Sex mit Räucherstäbchen oder <lacht> oder irgendwas ich lande irgendwie im, im tiefsten äh, Bordell und der Mensch hat überhaupt keine Ahnung, wie man einen weiblichen Körper berührt. Also ich hatte mhm. so mega Vorurteile. Und ähm, letztendlich hat mich die Frau, die mich massiert hat, aber schon im Vorgespräch so gekriegt, Die hat mir nämlich Fragen gestellt, die mir noch nicht mal meine beste Freundin gestellt hat. Zu mir, mhm. zu meiner Sexualität, ähm, zu meinem Frau-Sein. Und es hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und dann bin ich irgendwie so auf den Geschmack gekommen und habe mir immer mal wieder auf eine Tantra-Massage gespart. Du hast gerade erzählt, ne? so, äh, deine erste Tantra-Massage liegt hinter dir. Das ist ja auch kein billiges Vergnügen. Also mhm. ähm, ich habe dafür gespart und habe mir die immer mal gegönnt, wenn ich so Momente in meinem Leben hatte, wo ich dachte, ich brauche gerade irgendwas zum Sortieren. Also jetzt nicht intellektuell sortieren, sondern irgendwie auf einer anderen Ebene zu gucken, was ähm, brauche ich gerade im Leben und da war die Tantra-Massage ein richtig cooles Tool. Ja, mhm. und dann gab es irgendwie einen großen Wandel in meinem Leben ähm, und ich habe mich neu ausgerichtet und dann war so die Frage, was macht mir eigentlich Spaß im Leben? Also nicht, was kann ich, was habe ich studiert, wo gibt es mhm. gutes Geld zu verdienen, sondern ähm, was macht mir wirklich Spaß? Und da kam irgendwie, okay, Yoga muss dabei sein und irgendwas, irgendwas mit Berührung total gerne und ich habe ganz viel ausprobiert auf Massageausbildung angefangen und einige wirklich schon nach kurzer Zeit abgebrochen, weil sie mir zu langweilig waren. Mhm. Ähm, und dann ähm, kam die Tantra-Massage in mein Leben und ich wusste sofort bei meinem ersten Seminarabend, ähm, was ich besucht habe, meinem ersten Tantra-Seminar, okay, ja, danke, genau das ist es, genau das will ich, äh, das ist das, was ich lernen möchte. Und so kam es und Schön. das war 2015.
1: Ja, das ist ja jetzt und, auch schon eine Weile her. Wow. Genau.
0: Und dann wurde ich, ich erstmal so zu einem Seminar-Junkie und wollte immer wieder das da eintauchen, ganz cool. viele Seminare gebucht und hatte zum Glück die Zeit, das zu tun. Und ähm, dann hat meine Lehrerin mich irgendwann als Assistentin mit dazu genommen. Und ähm, ja, und mittlerweile leite ich selber mit zwei anderen wunderbaren Menschen. Ähm, einen davon habe ich auch in meinem Grundseminar kennengelernt ähm, und ist eine sehr liebe, enge Freundin von mir, Leite ich die Ausbildung für Menschen, die Tantra-Massage lernen wollen. Und man kann so sagen, ich bin da irgendwie so reingerutscht und ich will da gar nicht mehr raus. <lacht>
1: ja sehr cool ja total spannend also du hast dann im Endeffekt erstmal diese Selbsterfahrung gemacht mit der Tantra und hast dann, ja. ähm, dann gemerkt dann gab es diesen Umbruch in deinem Leben oh okay jetzt würde ich noch mal jetzt will ich irgendwie was mit Körperlichkeit machen mit Berührung und dann bist du eigentlich erst noch mal diesen klassischen Weg sage ich jetzt mal gegangen über die Massage und hast dann erst gemerkt ach nee Tantra Massage ist es jetzt doch ja, oder genau. ja, habe ich das
0: falsch verstanden okay ja total also spannenderweise Witzig. hat mir sogar meine, meine Therapeutin gesagt ähm, also wir haben so überlegt, so, was könnte man da machen? Und ich habe gedacht, oh, ich könnte vielleicht hier in, da habe ich noch in Hamburg gelebt, eine Tante, eine, äh, Quatsch, eine Yoga-Ausbildung machen. Mhm. Die dauert zwei Jahre und mh, mh, so jeden Montag und jeden Mittwoch und so. Und sie sagt so, sie können sich jetzt ihr ganzes Leben gerade neu ausrichten. Und sie gestalten das gerade unfassbar langweilig, darf ich Ihnen das mal sagen. So, <lacht> warum mache ich denn das? So, ich kann mir gerade alles aussuchen. Okay, was mache ich denn? Und dann habe ich gedacht, okay, Yoga-Lehrer-Ausbildung, die mache ich einfach mal. Hm, der weiteste Ort, den ich kenne, Bali, alles klar. <lacht> ähm, und genauso war es irgendwie, ähm, ich tendiere irgendwie dazu, in den, ähm, ich sage jetzt mal, exotischen Berufen immer noch, äh, immer wieder konservativ zu werden. Nur so von außen. Das, <lacht> ich denke, das ist ja ganz normal, was ich mache. Und äh, genau, ich weiß auch nicht, warum es so ist. Aber ähm, also ich liebe, das. Ich liebe es, das, das zu tun und dieses in diesem, ich sage jetzt mal, sexpositiven Umfeld zu sein mhm. und trotzdem aber auch noch so äh, irgendwie, ich sage jetzt mal von mir selber, äh, eine vernünftige Stimme zu haben. Also ne, da soll, mhm. hier sind Dinge auch wichtig, wie, äh, die in den Rahmen angehen, äh, die man inklusiv äh, unterrichten kann zum Beispiel. Mhm. Äh, sowas wie, ohne jetzt so tief einzusteigen, äh, Traumasensibilität in der Körperarbeit. Mhm. Also ganz viele Dinge, von denen ich so glaube, hey, das braucht irgendwie die, die ganze Branche, um sich irgendwie gut und sicher zu fühlen.
1: Ja, ähm, voll.
0: Genau, und sowas äh, liegt mir total am Herzen. Neben dem, was alles schon da ist und was es schon lange gab, bevor ich mich damit beschäftigt habe mhm. ähm, und was ich auch gerne mit äh, übernehme.
1: Mhm. Ja, voll spannend. Ja, zum Thema äh, Queer und äh, inklusiv und sowas werden wir auf jeden Fall äh, auch dann später nochmal kommen. Von daher, mhm. äh, das interessiert mich auch sehr, deine Perspektive darauf. Mhm. Genau, du ähm, hattest jetzt schon so ein bisschen gesagt, äh, dass du deine Arbeit liebst, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen sagen, was, was liebst du denn so am meisten? Was waren vielleicht auch so die schönsten Erfahrungen, die du hattest ähm, in deiner Rolle als Tantra-Masseurin mhm. und aber auch als Ausbilderin? Mhm.
0: Also vielleicht so als, als Tantra-Masseurin ähm, ist es, ich liebe diesen Moment nach der Massage ähm, und ich liebe ähm, es, diesen, diesen Blick zu sehen von einem Menschen, den ich gerade vielleicht zwei Stunden lang berührt habe, äh, zerzauste, ölige Haare, ein seliges <lacht> Lächeln, wie total bekifft äh, und wie total äh, ein zerflauschter Mensch, äh, der mir irgendwie sagt so, wow, das war das war geil oder äh, was auch immer es war und das ist oft, äh, kann auch so unterschiedlich sein, ne? das kann auch sowas sein mhm. wie äh, von Weinen ins Lachen und wieder zurück und von Sinnlichkeit oder auch Schmerz, das ist so, äh, es ist so lebendig und mhm. ich liebe es, diese Lebendigkeit zu spüren und auch dafür, dafür so einen Raum zu geben und wie, ich bin ein Mensch, der auch so ganz viel mitfühlt und mitspürt ähm, mhm. und das ist für mich wie so ein Geschenk, das auch mitspüren zu dürfen. Also jemand erlebt das vielleicht gerade zum ersten Mal äh, und geht so durch, durch total spannende Prozesse und ich habe das Gefühl, ich bin so ein Teil dessen, auch wenn ich nur den mhm. Raum halte, aber ich darf so miterleben und das, äh, das liebe ich sehr. Ähm, das fühlt sich einfach sehr lebendig an. Mhm. Oh, und Vielleicht so ein Aspekt von den Seminaren. Ich habe ähm, mein mein wichtigstes Seminar-Baby der letzten Jahre ist Yangtra Tantra für junge Menschen. Ja. Und äh, da hat eine Teilnehmerin vorletzte Woche ging das vierte Tantra-Seminar, also Yangtra seminar zu Ende. Und eine Teilnehmerin sagte zum, im Abschlusssharing sharing ähm, ich finde es so geil, ihr macht ja so eine Friedensarbeit. Ähm, mhm. Und ich dachte auch so, ja, genau das ist es. Und da sitzen irgendwie 14 junge Menschen äh, zusammen, die haben sich vor vier Tagen noch nicht gekannt mhm. und haben gemeinsam diese Tage verlebt und ich kenne wirklich kein Seminar und kein Inhalt, der so zusammenschweißt wie äh, die Tantra-Massage und da mhm. zu sehen, was äh, fast schon so, ich meine, Wahlfamilien ähnlich, was da, was da passiert ähm, und das haut mich immer wieder um, wie das, äh, wie so eine Verbindung entstehen kann und auch ähm, die auch Bestand hat. Also ne, so viele der Menschen, die sich so in den Seminaren treffen, die immer noch total ähm, total gut im Kontakt sind und miteinander das weitergeben und äh, miteinander gute Dinge tun. Und ähm, finde ich, äh, Frieden verbreiten, das mag ich sehr.
1: Ja, wow, das
0: ist echt total schön.
1: Also so diese beiden Aspekte, ne, Frieden und Lebendigkeit. Also ich ja. spüre das, 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 ja, das total, <lacht> ja. Voll. Wie alt sind die äh, jungen Menschen da, die du da betreust? Das würde mich noch interessieren. Also,
0: genau, man muss ja irgendwo eine Grenze setzen. Wir haben mm -hmm. auch überlegt, wie lange ist man, genau. wann ist man alt. Also, ich äh, falle leider nicht mehr in diese Altersgrenze rein. <lacht> ich wahrscheinlich auch nicht. Das weiß ich nicht, aber es geht für, den, äh, für Menschen von 18 bis 30 Jahren. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, da bin ich schon ein bisschen ja. länger <lacht> nicht mehr drin. Und ja. das Spannende ist ja so, also ich finde, je länger ich mich mit Tantra beschäftigt habe, desto egaler mhm. ist mir mein Alter. Auch so generell, weil ich merke so, hey, mhm. das ist doch nur eine Zahl, es macht überhaupt keinen Unterschied, auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Und gleichzeitig merke ich aber so, wenn man so, ein, so, eine, so einen Raum oder so peer Peergroup schafft irgendwie, auch für, für junge Menschen in dem Fall, dass es nochmal eine andere Intensität gibt, weil die halt irgendwie ein bisschen auf dem gleichen Level connecten können. Es ist nicht mhm. ganz so schwierig, so äh, sich mit der Sprache und dem Hintergrund irgendwie äh, zu verbinden. Man muss nicht so eine Übersetzungsarbeit so über verschiedene, ähm, äh, wie heißt das, also Altersklassen sozusagen machen. Generationen. Generationen, mhm. Generation, genau. Ja. Äh, sondern es ist irgendwie schon auf einem Level. Und trotzdem ist natürlich, sind alle Menschen verschieden, ne?
1: ja. ähm,
0: Aber das, ja, ist schon spannend. Passiert. Oh, spannend. Richtig,
1: richtig cool. Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, was deine schönsten Erfahrungen sind und wie gesagt auch das, was du so gesagt hast mit diesem Lebendigkeit und dieses Gefühl, wie du das auch so aus Sicht der, der Masseurin gerade ja, gespiegelt hast oder erzählt hast, so dass du dann da jemanden siehst, der total oh, einfach aussieht, wie als wäre er gerade ja, so high ja. und irgendwie alles zugleich. Ja. Das kann ich auch total bestätigen, also so ging es mir auch. Ja, das kannst war wirklich, du? Okay. Ähm, ja, total. Also ja, an die HörerInnen auch gerne nochmal in die erste Podcast-Folge dazu, also in die letzten sozusagen hören. Voll. Also ich, das war für mich wirklich, ich habe mich gefühlt wie so ein, ähm, wie als wäre ich so in so einem Kokon außen Liebe und... Ähm, mm. Einfach nur irgendwie so, hätte den ganzen Tag nur am Meer gelegen und würde noch so das, das Salz auf der Haut spüren und einfach so wirklich dieses komplette Wohlgefühl. Ja. Also. Yeah. unfassbar schön, ja, mm. wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön und empfehlenswert für jeden Menschen, der das äh, noch nicht erlebt hat, unbedingt machen, aber ja. erzählen wir auch gleich noch mal ein bisschen was zu, was mm. man da beachten muss und so. Genau, vielleicht noch so eine Anschlussfrage an das Thema ähm, Erfahrungen, die du hattest, vielleicht auch noch so, was war so, wenn du das teilen magst, ähm, was waren so deine skurrilsten Erfahrungen, vielleicht auch bei einer Tantra-Massage?
0: Ja. Mm. <lacht> um. Also vielleicht eine, also was, was mich Menschen immer fragen als Tantra-Masseurin ist, mhm. oh Gott, was passiert, wenn, wenn dir ein Mensch plötzlich begegnet in einer professionellen Massage, wo du ein Nein hast und denkst, oh Gott, mhm. diese Person kann ich nicht berühren. Und in der Tat ähm, hatte ich nur ein einziges Mal in vielen, vielen Jahren Tantra-Massage so ein Erlebnis. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt öfter mal Menschen, die zu mir kamen und die eine andere Vorstellung dessen hatten, was ich anbiete. Na, das war dann, ja, das Da, da habe ich. ich dann im Vorgespräch gesagt, okay, das und das biete ich an. Ich höre raus, mhm. du hast den Wunsch nach dem und dem und dem. Das kann ich dir nicht anbieten. Möchtest du dich auf das ein einlassen, was ich dir anbiete? Ja, mhm. okay, dann machen wir jetzt weiter. Äh, oder möchtest du es nicht? Okay, dann ähm, na, schön dir begegnet zu sein. Ähm,
1: ja. Da
0: orientierst du dich am besten nochmal woanders. Ähm, so, das meine ich nicht, sondern ähm, ja, was ist wirklich, wenn, wenn irgendwie so, so eine Abneigung gegen eine Person mhm. da ist. Und ähm, ich habe das einmal erlebt, dass ein Mensch zu mir kam, ähm, der war äh, noch im Vorgesprächsmann ja noch angezogen und ähm, dieser Mensch äh, hatte überall Tätowierungen und so komische Runen und so. Ich dachte naja, ja, okay. Hm? Also mhm. man... Ähm, war jetzt aber noch Ich hatte nur so ein bisschen komisches Gefühl und ja. ich habe erst äh, gesehen, als der Mensch vor mir stand und so diesen, dieses traditionelle äh, Lungi, den Sarong so mhm. hatte, ähm, dass der ein riesiges Hakenkreuz hatte und zwar oh. mitten auf der Brust und ich stand oh, da so und dachte, okay, ich muss jetzt erstmal atmen, sowas, was, ähm, was mache ich jetzt damit? Und habe dann also, so wirklich so, totaler Widerstand. Das war wirklich so ein ja, also politisches totales No-Go für mich. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, so im Vorgespräch war es eigentlich, hatte ich das Gefühl, wir hatten eine Connection. Also da stand okay, so mein, mein Bauchgefühl, das sagte, hey, ich glaube, das ist irgendwie, könnte ein guter Mensch sein. Und meine Augen, die sagten, wir schmeiß diesen Nazi sofort raus. Mm -hmm. Ähm, und ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen und habe dann irgendwie, habe alle Berührungen vermieden. Ich wollte es auf keinen Fall berühren. Mm, ähm, und habe irgendwie alle Berührungen vermieden. Ähm, irgendwann habe ich, hab ich mich so, äh, habe ich wirklich gesagt, nee, ich werde da jetzt nicht mehr drumrum massieren, sondern ich versuche da jetzt mal, was passiert, wenn ich da jetzt versuche, mein Herz für zu öffnen mhm. äh, und, und ihn berühre. Und äh, habe das gemacht und es fiel mir wirklich schwer. Es fiel mir wirklich, wirklich mhm. schwer, und im Nachgespräch ähm, habe ich ihn darauf angesprochen und auch gesagt, so mir fiel die Massage nicht leicht, weil und so weiter.
1: Und da kam dann
0: raus, dass er, dass er sagte, ähm, ja, das war eine Jugendsünde. Und er lässt die da, weil er sich immer daran erinnern möchte. Und so Okay, krasses okay. Statement. Ähm, ja. Aber vielleicht war mein Bauchgefühl doch richtig. Mhm. Äh, das wäre zwar ziemliche Scheiße mal gebaut hat, wahrscheinlich, mhm. Entschuldigung, aber ähm, ja, äh, trotzdem tut. irgendwie da ein guter Mensch äh, dahinter steckt oder drin steckt. Also das war eigentlich so meine krasseste Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ja. Wow. Mit einem anderen Menschen. Ja. Wow. Also ich fühle es vorher und ich glaube, mir wäre also ich weiß gar nicht, wie, ja, wie ich mich da verhalten hätte, weil man ist ja irgendwie auch in so einer Dienstleisterinnenrolle, rolle ne? Und mhm. äh, trotzdem, ja, wenn du, also wenn man da so ein absolutes No-Go gegen jegliche ja. eigene Überzeugungen. Was ja auch einfach nicht nur, es ist ja irgendwie nicht nur politisch, es ist ja irgendwie so ein menschenrechtliches Thema schon fast so. Ja, genau. So, ne?
0: ja, genau. Ähm, das ja ein Grundwerten. Ja, genau, genau.
1: <lacht> <lacht> also ja, aber interessant, Also das, ja, dass du dich dann hast von deinem Gefühl leiten lassen und das dann ja doch scheinbar auch irgendwie das Richtige war. Ne?
0: Sehr, ja, sehr ich glaube schon, dass das Richtige war. Und ja. ich hätte mir auch erlaubt, Menschen wirklich äh, gehen zu lassen. Ich glaube, das ist... Ja. Ähm, das hat mir so eine Freiheit gegeben, mir irgendwann die Erlaubnis zu geben, ich muss gar nichts tun. Ich muss gar nichts mhm. tun, sondern ich kann selber entscheiden, wen ich berühren möchte und mit wem ich in so eine Verbindung trete, weil in der Tantra-Massage, ne, du hast es erlebt, steht ja auch eine krasse Verbindung. Ne? Und man spürt so mit. Und ähm, letztendlich merke ich, das ist. Ähm, im Geben bin ich total offen für Menschen. Das war auch, das war auch so eine mhm. Erfahrungssache, das zu merken. Mhm. Na, nicht nur Leute, die irgendwie am Anfang denken, so, oh, die Menschen, die in meinem Beutesthema sind, ist schön ja, und ich freue mich ja. auf, die Person zu berühren, sondern auch zu merken, es geht weit drüber hinaus und man kann so viel Schönheit in jedem Menschen entdecken mhm. und es ist immer was anderes, keine Ahnung, die wunderschönsten Augen, äh, die tollsten Hände, also ganz so, ich verliebe mich immer wieder so wie so in einzelne Körperteile mhm. oder, oder in, in Lächeln oder oder in ein Atemgeräusch, das jemand macht. Das ist total, also ich, ich mag das total. <lacht> <lacht> so. Und ähm, genau, aber gleichzeitig auch zu wissen, ähm, ich kann überall Grenzen setzen und es ist mein Recht, es zu tun. Und ich mhm. glaube, das ist wichtig auch, wenn man damit arbeitet, zu sagen, ich muss nicht alles und jedem anbieten, sondern ich kann entscheiden, was ich anbiete und wem ich das anbiete.
1: Ja, total. Ja, ich glaube, es ist auch ganz viel wie im normalen Leben auch da, ganz viel Konsens, ne? Also ja. äh, du zählst halt auch, deine, mh, genau, ne, dein Nein, dein Ja zählt genauso wie das äh, des Menschen, der da in die Tantra-Massage kommt.
0: Genau, das ist auch ein gutes Thema, also so Konsens. Mhm. Äh, was auch immer mehr in die Tantra-Massage mit, äh, mit reinkommt. So. Mm, also okay. äh, in, den, in den Seminaren zum Beispiel binden wir immer mehr auch das Suite das of Consent, das Konsensrad mm. mit an von Betty Martin oder das Drei-Minuten-Spiel, was davon abgeleitet mm. ist, wo es so darum geht, hey, was wünsche ich mir ähm, und den Wunsch mal auszusprechen, ähm, was ich mir wünsche, wie ich berührt mm. werden möchte oder wie ich jemanden berühren möchte. Und auch zu merken, hey, und da ist eine Grenze. Und da könnte ich vielleicht mal verhandeln, ob ich da ein Stückchen ran mag an die Grenze. Mhm. Aber es ist immer noch meine Grenze. Und ich lerne auch die, vielleicht liebevoll, aber auch klar zu kommunizieren. Und sich vielleicht mhm. auch erstmal zu spüren. Ich glaube, das ist ja der erste Schritt. Ne? Total. Also man mhm. kann sich im Kopf ja viel überlegen, was jetzt die eigene Grenze sein könnte. Aber letztendlich ist, glaube ich, das Bauchgefühl der beste Ratgeber zu sagen, hey, irgendwas passt hier nicht. Ich atme mal kurz, okay, ich habe gerade eine Grenze erreicht jetzt brauchst ja. du irgendwas
1: voll ja Wahnsinn also ich glaube auch das ist ja dann auch ein Berufsfeld wo man das einfach unfassbar gut auch lernt auch für die eigene fürs eigene Leben für die eigene Sexualität also, total ja ja, ja. schön also so
0: auch irgendwie ne? reden äh, reden beim äh, Sex äh, reden ja. bei der Massage wo ich denke also außer Dirty Talk ist es total unsexy zu reden ja, ja. Äh, aber es kann total sexy sein wenn man äh, selber zum Beispiel sich erlauben kann oder so langsam lernt, die eigenen Wünsche auszusprechen und nicht zu mhm. denken, mein Partner, meine Partnerin, mein Lieblingsmensch, der muss es ja wissen. Also, ist ja klar. Total,
1: total. Und ich, also das fand ich zum Beispiel auch, jetzt all, auch nochmal aus meiner Sicht als äh, Massierte, super wichtig auch, dass ich so vertrauen konnte und dass ich auch so eine Sicherheit hatte, dass in meinem Fall war es ja ein, ein Masseur, dass er immer wieder gefragt hat, ähm, darf ich dich jetzt da berühren? Also klar, hat yeah. ist nicht bei jedem Körperteil gefragt, aber gerade, sage ich mal, bei den wichtigen Körperteilen mm -hmm.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: hat er halt vorher einmal eingecheckt und das fand ich super wichtig und ähm, oder auch dann nochmal, nicht nur vorher einmal einzuchecken, sondern auch während der Berührung nochmal einzuchecken, yeah. hey, fühlt sich das gut an für dich, soll ich irgendwas anders machen oder soll ich es, ne? also es ist ja nicht so diese offenen Fragen, ich glaube, das lernt ihr ja auch, was man da für Fragen ja, stellt in ja. so einem Kontext, ne? sondern eher eine geschlossene Frage, wo ich nur Ja oder Nein sagen muss. Und das war super, also das hat mir auch eine totale Sicherheit gegeben. Also von daher, ähm, ich glaube, das ist äh, einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil auch ähm, einer Tantra-Massage oder auch von jeglicher Form irgendwie auch von Berührung. Ja. Ne? Und da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, was macht denn für dich auch gute Berührung aus?
0: Hm. Also, ich glaube, da gibt es viele Aspekte. Mhm. Das eine ist, dass, dass das dass langsam, dass es achtsam passiert. Also, dass jemand nicht einfach auf meinem Körper rumpatscht, sondern dass ich, irgendwie, dass ich bewusst, dass ich vielleicht sogar mitvollziehen kann, wie eine Person so in meinen Körper eintaucht mhm. und dass, dass, dass die Person das genauso. Du hast das so genannt in, deiner, äh, in deinem Podcast beim letzten Mal ähm, Verehrung oder eine verehrende mhm. Berührung. Da stehe ich auch total auf den Begriff, auch wenn er so ein bisschen altmodisch ist, aber mhm. er ist irgendwie passend. Ähm, so eine Berührung, die, an der ich spüren kann, äh, an mir ist gerade alles richtig. Auch wenn ich das sonst vielleicht mhm. in meinem Leben gar nicht spüre und die größte Kritikerin äh, meines mhm. eigenen Körpers bin. Ähm, aber in dem Moment, wo jemand mich so wertschätzend berührt ähm, und mit so viel ich sage jetzt mal Hochachtung, aber trotzdem auch Mut, ähm, äh, kann das total, ähm, total heilsam sein, das mhm. zu spüren einfach, so berührt zu werden. Mhm. Ja. Also das ist so etwas. Und natürlich, ne, wenn, wenn mich jemand bewegt in der Massage, ähm, dann möchte ich natürlich, dass die Person irgendwie eine Idee hat von, von Körpermechanik und jetzt nicht versucht, mhm. irgendwie meinen Arm in einen anderen Winkel zu drehen oder so. <lacht> Äh, ja. sondern zu merken, ah, okay, so, ne? hat sich mal damit beschäftigt, wie Mensch denn so funktioniert. Mhm. Und beim Arm ist es ja vielleicht noch harmlos, aber ich sage jetzt mal, je intimer es wird, äh, ja. desto wichtiger, ähm, denke ich, jetzt ist mir es jetzt auch das Gefühl zu haben, äh, die Person hat eine Ahnung davon, was, was sie gerade wo berührt, wo äh, viel Druck vielleicht angenehm ist, wo mhm. eher leichter Druck angesagt ist, also so ein gutes äh, Feingefühl hat. Mh, mhm. Ja, und, und dann finde ich, und das ist auch so das Besondere an der Tantra-Massage, aus meiner Sicht, die hat ja wie so verschiedene Phasen. so ne Am Anfang ist irgendwie die Phase des Ankommens, da geht es um Erdung, um Vertrauen. Da sind vielleicht auch, ich sage jetzt mal, weniger gepuschelt, dafür aber mehr irgendwie was Erdendes, mhm. was Haltendes. Ähm, und je, ja, ich sage mal, im weiteren Verlauf der Massage, wenn auch das Vertrauen irgendwie da ist, ähm, dann kann es irgendwie auch mehr in so eine Öffnung gehen und darf es auch bewegter werden und vielleicht sogar auch spielerischer werden. Mhm. Ähm, und das ist so dieses Gefühl davon, ähm, dass es abwechslungsreich sein darf. Also mhm. wie so eine Spürreise, das gebe ich auch an Berührung, wenn sie nicht so vorhersehbar ist. Mhm. Also kennst du das bei Massagen, wenn du genau weißt, okay, jemand ist an deinem linken Arm und knitt, 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 knitt <lacht> dann weißt du genau, das kommt jetzt das Bein und es ja, ist wieder genau das Gleiche. Und du, du gehst jetzt schon im Kopf, die Zeit durch die die Massage wahrscheinlich jetzt noch dauern mhm. wird, weil du genau dieses Schema verstanden hast. Ja. Voll langweilig, finde ich. Im ja, finde ich auch. Ähm, weil mein <lacht> Kopf total dabei ist. Ich mag es dann auch total, äh, irgendwas zu erleben, was äh, irgendwie zeitlos ist oder was mich auch mal überrascht im Sinne. Mhm. Ähm, aber das irgendwie zu verbinden und nicht so Körperteil für Körperteil, A von A nach B nach C nach D, äh, mhm. sondern ähm, genau, auch guck was brauche es jetzt und auch mal, äh, ich sag mal, vielleicht so einen guten Grundrhythmus hat, der mich selber äh, gut trägt, aber auch mal sich traut, das, das Ganze zu brechen, sozusagen, und mal mhm. was ähm, Belebenderes zu tun. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, was, was ich an Berührungen so mag.
1: Ja. Ja, voll schön. Ich habe das auch so, ähm, also so wie du das eigentlich gerade beschreibst, so ging es mir auch bei der Tantra-Massage. Das ist so voll also jetzt nicht so hoch überraschend, sondern es war so, genau, man wusste halt nicht so richtig, was kommt und auf einmal lag er dann irgendwie auf mir drauf oder, ne, also, oder dann hatte ich ja, halt, glaube ich, auch erzählt, ähm, so dieses, ähm, dann auch so im Fluss meine Brüste zu massieren, so zu streichen, ja. ohne dass ich es gar nicht so ich, dann habe ich gemerkt, uh, oh, jetzt berührt er ja eigentlich gerade schon meine Brüste, verrückt, <lacht> fühlt sich gar nicht komisch an. Also auch ja. das wieder dieses ne, Thema, man fühlt sich ja. so komplett gesehen, gehalten und abgeakzeptiert mit allem seinen Körper teilen und auch mit allem, was man vielleicht nicht so mag. Also ja. das fand ich auch ja total, also voll schön. Ähm, schöne ähm, Bilder, du, die du auch gegeben hast und ähm, kann ich total unterstreichen. Und ich glaube, auch da mhm. sind wir Menschen ja wahrscheinlich wieder unterschiedlich. Da gibt es ja wahrscheinlich auch wieder da Präferenzen. Ähm, aber so ein Grundfeingespür und eine Sensibilität ist, glaube ich, einfach immer total wichtig und auch wirklich so dieses, ähm, ich weiß nicht, das lernst du ja wahrscheinlich auch in deinen Ausbildungen, mhm. so dieses Gefühl, ich diene, ich diene dem anderen und ich bin mit meiner Präsenz. Also ich hatte so das Gefühl, diese ja. Präsenz und diese Intention dahinter. Ne? Also dieses wirklich so, ich bin komplett bei dir, also bei dem Menschen, den ich berühre mit der Aufmerksamkeit und diese Intention, ich erwarte nichts. Ich erwarte nicht ein, ja. Äh, ja, dass danach noch irgendwas passiert. Und das kann man sich ja auch voll schön, finde ich, mit, in den Alltag nehmen, in die Partnerschaft, wie auch immer, ne? wo auch immer man Berührung gibt, dass man quasi diese Qualitäten sich so ein bisschen abguckt, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du dazu auch noch
0: ja, total. Ja, also genau. Ich sehe es genauso. Also Haltung ist eines der wichtigsten Themen der Tantra-Massage. Mhm. Ich sage mal noch tausendmal wichtiger als jetzt die 20 Schritte der Joni, perfekten Juni-Massage oder mhm. weiblichen Choses. Äh, ähm, ist die die Haltung, dieses Dasein, dieses, ich halte diesen Raum, egal was passiert. Ähm, mhm. Und auch, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, wie du in deine Massage gegangen bist, so mit welchen genauen Erwartungen. Ich erlebe das manchmal ähm, dann mache jetzt meine Schublade auf, das sind äh, oftmals Frauen, die zu mir kommen, die so eine richtige Checkliste dabei haben und sagen, also ich hätte jetzt mhm. gerne, also ich würde gerne was über meinen G-Punkt erfahren und den ein bisschen erforschen. Dann habe ich gehört, nicht. es gibt vaginale Orgasmen, so einen hätte ich gerne. <lacht> ähm, und ganz habe ich auch mal so ja auf dem Tantra gehört, können wir vielleicht mit verbinden und dann habe ich was über weibliche Equation gehört und ich denke mir so ja Schätzlein, okay, wie viele ja. äh, Termine hast du denn gemacht dieses Jahr? <lacht> Geil
1: und nicht nur zur Tantra-Massage, genau. äh, Sexcoaching bietet du ja glaube ich auch an, ne? also alles,
0: <lacht> alles mögliche äh, was man so, ähm, äh, am Anfang, sage ich mal so meiner, meiner ähm, Massagekarriere habe ich echt gemacht, <lacht> okay, wo fangen wir an? Ne? Und irgendwie, und <lacht> ärme, dann auch, hochgekrempelt. Man, ja, genau, es, es geht nicht, es geht einfach nicht und es macht auch gar keinen Sinn, weil, ja. ne? Äh, vielleicht kennst du es auch, wenn du selber irgendwie nur die Zielflagge im Blick hast ähm, und irgendwann, wenn du sie siehst, dann fängst du an zu rennen, du siehst nichts mehr links und rechts, du strengst dich mega an mhm. ähm, und ja, vielleicht erreichst du dein Ziel, aber du hast auf jeden Fall alles verpasst, was auf dem Weg dahin passiert yeah. ist. Oh ja. Und hast nichts von dem mitbekommen, äh, außer dem, was, was du vorher schon irgendwie im Kopf hattest, das du unbedingt erreichen ja. wolltest. Also da ist, mittlerweile kann ich da auch reinschillen, <lacht> auch ich selber, <lacht> und sagen so, ähm, dass ich es eher so sehe, wie so ein weißes Blatt Papier. Mhm. Also jemand kommt zu mir und ich sage, ich höre das alles ne? und ich kann es total nachvollziehen, auch die Wünsche total nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber ich bitte einfach so, diese, diese krassen Ziele für den Moment, für die Massage außer Acht zu legen, und sich eher auf den Weg zu konzentrieren, um mhm. dann, ne, wenn wenn man irgendwie in einer Massage am Punkt ist, wo es so, wo man entweder nach links oder nach rechts abbiegen kann, wo man das auch wirklich frei entscheiden kann, sagen kann, okay, eigentlich wollte ich das, aber da sieht es gerade viel interessanter aus. Lass uns mhm. da mal hinschauen, dem dann zu folgen. Und das werden, da kommen oft die krassesten Erlebnisse raus. Und manchmal ähm, erreicht man doch auch, äh, sag ich mal, einige der Ziele, aber über ganz neue überraschende Wege. Und mhm. das ähm, Genau, das, das finde ich so interessant. Das ist, äh, das, ist, das ist auch eine Sache der Haltung, ne? Total. Sozusagen.
1: Mhm.
0: Er bleibt da mal offen und ich verspreche dir, ich bleibe es auch.
1: Ja, ja, voll wichtig. Und auch das, also auch das ist ja total übertragbar, auch auf Sexualität allgemein, ne? Also, dass ja. man da auch nicht dieses Ziel so, ne, genau wie du sagst, ich fand das so schön, dieses Bild, ne? Man erreicht das Ziel, aber verpasst halt irgendwie alles Schöne, was auf dem Weg liegt. Ja. Und ähm, das, ja. Würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Und das finde ich auch nochmal vor den wichtigen Reminder auch. <lacht> für, ja. Wie gesagt, auch nicht nur in der Tantra-Massage. Nee, wir sind ein eine
0: Leistungsgesellschaft, ne? mm -hmm. ja äh, der ja. Sexualität, totaler Leistungssport. <lacht> total, total. Ja. ja, das wird irgendwie erstmal so runtergebrochen und diese so reduzierten in der Tantra-Massage. Ne? Also erstmal geht es ja. nur um dich. Und du ja. musst nicht schon, vielleicht wenn du eine schöne Berührung bekommst, äh, kenne ich das häufig, dass ich in Gedanken, wenn ich mit einem Partner oder einer Partnerin bin, in Gedanken schon da bin, okay, wie kann ich das jetzt zurückgeben? Also ich empfange Total. noch, bin aber mhm. schon in den Gedanken dabei, wie ich das jetzt, was ja. ich denn geben kann danach. Ja. Das ist halt das Schöne an Tantra-Massage. Da habe ich den Raum wirklich, mich auf mein Erleben zu konzentrieren und es voll mhm. zu genießen. Und dann kommt nachher vielleicht der Raum für mein Gegenüber. Und dann kann ich da in die Rolle voll reingehen, ne? Also ja. von dem, ne, einmal ist es dienen, einmal ist es empfangen, wie auch immer man es nennen mag, aber ganz klar in dieser Rolle zu bleiben und die so richtig, äh, sich richtig daran auszubreiten.
1: Mhm. Voll. Ja, voll schön. Das, äh, gut, dass du das jetzt gerade schon so, dann äh, würde ich schon mal so noch eine Frage anschließen, direkt an das Thema so in der Partnerschaft. Also jetzt, wir kommen gleich noch zum Thema professionelle Tantramassage, aber wie... Ähm, also empfiehlst du das generell, wenn man sagt, ach, ich habe einen Partner, eine Partnerin und ich habe Lust, dass wir uns mal gegenseitig so ein schönes Erlebnis bescheren, ähm, was, was würde würde ich dann beachten oder was sollte
0: der Mensch beachten, mhm. so, äh, wenn er das macht? Genau. Also das ähm, At-Home-Kit sozusagen. Für die, die ich ja, genau. <lacht> äh, ich habe ich hab gestern Abend einen, einen Workshop gehalten, äh, so für, mhm. für neue Leute im Tantra. das mache ich immer so einmal alle also zwei mhm. Monate, ähm, und die Frage habe ich auch gestellt bekommen von einem jungen Paar. Die sagten so, war jetzt ganz nett der Abend äh, und jetzt würden wir gerne das nächste Mal zu Hause würden wir auch gerne mal nur zu zweit und dann auch äh, ohne Klamotten und so und richtig gucken, ja. was da geht. Ähm, was kann man dann machen? Und ähm, also ich glaube, einmal mit, dem, äh, mit diesem Gedankenbrechen, den wir sonst so im, im Sex haben, dass das alles aus einer Spontanität heraus erfolgen mhm. muss. Ne? Keine Ahnung, man sieht sich nicht eine, eine Tür rein, man fällt übereinander her und hat Sex und so weiter, das perfekt. Ja. Ähm, Das äh, funktioniert eh ja relativ selten. Also ich kann es an einer Hand erzählen, wann mir sowas in meinem Leben, äh, ja. vielleicht geht es allen anders, aber äh, nicht, nee, mhm. nee. das wirklich ist. <lacht> so leider, auch wenn dieses Bild total populär ist. Ähm, ja, ja. Aber ähm, worum geht es? Es geht darum, sich Zeit zu nehmen
1: mhm.
0: und ähm, das wirklich einplanen und vorzubereiten. Ja. Ähm, und dann zu sagen, okay, und das wäre vielleicht schon mal das Erste. Man einigt sich, wer das Geschenk bekommt oder die Berührung bekommt und die andere Person bereitet alles vor. Ist der Raum schön warm, in dem wir das mhm. machen? Sind wir ungestört? Sind die Handys aus? Ähm, äh, ist die Klingel ausgeschaltet? Haben wir genügend Zeit? Äh, und, mhm. ähm, und dann zu gucken, okay, und was ist jetzt dran? Und ja. ähm, was man da macht, wie man sich berührt, ob man das vielleicht auch wie so ein Drei-Minuten-Spiel, aus dem äh, die empfangende Person gestaltet die ähm, die Berührung mit selbst. Ne? Was möchte ich mhm. jetzt, was möchte ich spüren? Oder die andere Person, keine Ahnung, ähm, macht vielleicht ein Seminar, liest ein gutes Buch oder guckt einen, äh, einen Tantra-Massage-Film, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, mhm. ähm, wie die, wie das aussehen kann. Probiert es einfach aus mit Feedback. Ähm, das ist eher zweitrangig. Also. Ja. Aus meiner Sicht kommt es eher darauf an, was äh, so einen richtig guten Rahmen dafür zu schaffen und sich auch klar darüber zu sein. Das war nämlich auch so eine Frage gestern Abend. Ja, um was, äh, äh, was mache ich denn, wenn ich Lust bekomme? Und eigentlich geht es um meine Freundin. So. Ja, und dann so, ja, äh, erfreue dich an deiner Lust. Ist doch auch was, was dich lebendig macht. Ne? Fühlt sich das gut an, wenn, wenn du Lust hast? Ja, klar. So, okay, dann genieße es. <lacht> Und sei, mach dir bewusst, dass es jetzt gerade nicht um deine Lust geht. die darf mhm. total da sein, ähm, aber die Aufmerksamkeit ist jetzt für deinem Gegenüber. Und dann bring deine Lust einfach ein, als das, was du gerade bist, wie du gerade da bist. Mhm. Ähm, und vielleicht macht das ja auch was mit deinen Berührungen, dass du vielleicht noch wertschätzender und noch verehrender da bist,
1: mhm.
0: ähm, weil du merkst, dass du diesen Menschen so unfassbar teufeln ist, den du gerade berührst. Ähm, das wird man spüren. Ja. Aber mach es eben also ne, so, guck auch, dass man vorher so einen Rahmen schafft, wie nutzen wir das jetzt als, ich sage jetzt mal, Vorplay oder Vorspiel, wobei ich das Wort nicht so gerne mag, weil so, nicht. was ist Vorspielen, was ist Sex? Also wo hört ja. das eine auf und wo fängt das andere an? Ähm, mhm. Aber ob man sagt, okay, vielleicht ist nachher auch noch das, was wir unter Sex definiert haben gemeinsam, vielleicht ist mhm. das dann auch noch dran und wir gehen machen so einen fließenden Übergang. Okay, sollte man drüber sprechen. Ähm, mhm. Aber nicht ungefragt zu sagen, oh, und jetzt hopp, wieder zurück in alte Muster. Ähm, ich habe auch selber mal die Erfahrung gemacht äh, und habe gemerkt, es fühlt sich richtig schräg an, weil, weil die Rollen einfach komplett wieder anders sind. Die Herausforderungen mhm. sind andere, das Fühlen ist total anders. Wenn vorher so ein Raum da war nur für mich und plötzlich bin ich in der Interaktion, ja. das fühlt sich erstmal seltsam an und kann ziemlich anstrengend sein
1: plötzlich. Kann ich total bestätigen, habe ich auch gemacht die Erfahrung und ich mhm. auch ganz. ich war auch in einem ziemlich tiefen Prozess drin. In, während der mhm. Massage, also vor allem der Juni-Massage, weil ich auch ja lange auch das Thema mit ne, Taubheit hatte und äh, Schmerzen mhm. beim Sex und so. Yeah. Und das war für mich äh, dann halt auch einfach überhaupt nicht dran und ich war aber damals äh, zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht so weit in, sag ich mal, meiner sexuellen äh, Reise, dass ich da hätte auch klar sagen können, nö, ist jetzt gar yeah. nicht dran. Ne? Das, yeah. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, vorher drüber zu sprechen, weil ja auch einfach diese mh, ja weil wir ja auch häufig so ein bisschen ne wenn wir dann so sehr im Körper sind also also es ist ja gibt's ja sogar Studien drüber dass wir nicht mehr so gut reden können also dass wir yeah. ne yeah. dass unsere Stimme unser Gehör also dass wir nicht mehr so reagieren wie wenn wir jetzt halt sage ich mal irgendwie gerade im Arbeitsmodus sind oder so und das ist ähm, das habe ich halt wahrgenommen und da hätte wäre es halt voll gut gewesen einfach vorher direkt vorher einfach klarzustellen hey wir haben aber dann keinen Sex so das ist yeah. jetzt nur für mich und dann ne zu gucken total. oder halt zu gucken. Das war wahrscheinlich du musst überhaupt ein Böse gemeint. Ja. Nee, überhaupt Sondern, nicht. Ne? Eher wie so ein Geschenk. Ja, ja. Nach
0: dem Motto, hey, jetzt noch die, die Kirsche auf der Torte. Die Kirsche, denkst, genau. Ey, <lacht> ja.
1: Total, total. Du hast so ein paar Sachen angesprochen mit ein gutes Buch lesen, eine Doku gucken. Vielleicht kannst du so ein, zwei Chips noch mitgeben. Ich kann mir vorstellen, das äh, würde vielleicht der ein oder anderen äh, Zuhörerinnen Zuhörer helfen, dann vielleicht okay. sich mal so einzulesen ja. in das Thema.
0: Tantra-Massage. Ja, total gerne. Mhm. Also ähm, es gibt zum Beispiel von Michaela Riedel, wie auch, auch meine Lehrerin ist, ähm, und ja, mhm. Pionierin in der Tantra-Massage. Die leitet auch die, die Schule Ananda Wave. Ähm, die hat zwei Bücher geschrieben, Yoni-Massage, Lingam-Massage, also für mhm. Menschen mit Yoni, für Menschen mit Lingam, mit ganz viel Hintergrundwissen auch, energetisch und anatomisch, ähm, die, die ich total empfehlen kann und wo auch die Schritte einer Yoni-Massage, die Schritte einer Lingam-Massage erklärt und beschrieben werden und mit Fotos also das ist so für die, die gerne was lesen wollen. Finde ich, ist auch so das Grundstandardwerk auch für Menschen, die die Ausbildung machen zum Beispiel. Und sie hat auch einen Film gedreht, wo quasi die gesamte Massage von der Körpermassage und auch die Intimmassage mitgezeigt wird ähm, und erklärt wird äh, im Prinzip. Ich habe das damals genutzt, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich so mit dieser DVD mir meinen idealen Massageablauf zusammengestellt habe. Also immer so <lacht> und schnell auf Stopp und ach ja genau, das Element, das Element, das war super, muss ich mir kurz aufschreiben und also man kann das wirklich, wenn man so gut lernen kann, ähm, mhm. äh, genau, kann man sowas daraus total gut, äh, total gut mitnehmen. Ja. Ähm, und genauso, ähm, ich sag mal da, na, da wo man Tantra-Massagen buchen kann äh, in, in großen Praxen, findet man häufig oder kann man meistens auch äh, Sexual, äh, also nee, massage buchen.
1: Ja. Also dass mhm. du
0: quasi ähm, entweder Paare, die sagen, wir möchten aneinander das lernen und dann mhm. ist eine Person für die eine Hälfte des Tages Empfangende, die andere Person ist Gebende und dann ist eine professionelle Person, Tantra-Masseur und Tantra-Masseur dabei, die die Massage zeigt den beiden und dann ähm, dreht man irgendwann die Rollen. Oder auch Menschen, äh, die das gern alleine lernen wollen, wo man dann ein professionelles Modell, meistens eine Kollegin oder Kollegen, äh, mhm. mit einlädt und dann an der Person das eben gemeinsam zeigt. Ne? Und dann, äh, ich sag mal, bin ich zum Beispiel ähm, außen dabei, massiere mit, man massiert wie so vierhändig, um das zu zeigen. Mhm. Und man hat eine Person, die ähm, wie jetzt zum Beispiel bei der Juni-Massage auch von innen Feedback gibt und sagt, ja, da wo dein Finger jetzt ist, mach doch mal ein bisschen, ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach links. Da ist meine Klitoris, wunderbar. Ja. So, also ne, so dass, ähm, dass da wie so ein, auch so ein Lernen stattfindet. Also das, das ist so für die, die wirklich was zum Anfassen, mhm. anfassen klingt jetzt ein bisschen doof, ne? Aber <lacht> du musst, musst du irgendwie somatisch lernen wollen. Mhm. Ähm, ja. Und du kannst natürlich ein Tantra-Seminar buchen, ne? Und das ja. äh, ich sag mal, da gibt es ja von Wochenend-Seminaren, wo du die ersten Erfahrungen machst oder Tantra-Festivals, ähm, mhm.
1: ähm,
0: wo du ganz dir viele unterschiedliche Menschen und Schulen angucken kannst. Und das würde ich auch total empfehlen. Ähm, bevor man sich jetzt zu irgendeinem Seminar oder einer Ausbildung anmeldet, guck dir die mhm. Leute vorher an. Und am besten sprichst du mit denen oder hörst dir mal zu, so, keine Ahnung. Beieinander Wave machen wir monatlich solche Zoom Calls und da mhm. erzählen wir was über unsere Arbeit und die Menschen können alle Fragen stellen und ich finde das so wichtig zu sehen, ähm, dass auch erst durch Corona entstanden, ist. Ne? Durch diesen Scheiß sozusagen sind wir alle <lacht> ja. irgendwie noch mehr online gegangen und haben solche ja. Dinge gemacht und jetzt, äh, das wäre auch einfach meine Empfehlung, ähm, sich die Leute vorher genau anzugucken, mhm. ob das was taugt. Genau, weil ja. es wird eh viel Neuland dabei sein und du wirst eh an deine Grenzen kommen, dann noch lieber mit Menschen, wo du sagst, okay, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl bei oder die, die ja. scheinen ganz okay zu sein.
1: Voll und ich glaube auch gerade in dem Bereich war jetzt auch vor ein paar, ein, zwei Monaten war ich auch auf einem Tantra-Seminar auch bei äh, Menschen, die halt auch tantra massage ausbildung anbieten und die haben auch gesagt, dass es einfach wahnsinnig, ähm, ja auch wirklich viel, Schindluder gibt, was da auch mitgetrieben yes. wird. Ne? Weil es ja auch, und es ist einfach so ein wahnsinnig verletzlicher Raum, den man aufmacht, yeah. ähm, dass da einfach so wichtig ist, dass da eine Professionalität dahinter steckt und auch ein fundiertes Wissen. Äh, ne? Einfach, Fall. also das ist, glaube ich, wirklich das A und O. Und das wäre jetzt auch tatsächlich noch so eine Frage, wenn man jetzt sagt, ach ja, ich habe irgendwie, wenn du neugierig, ich habe Lust, möchte da natürlich auch sehr erwartungsfrei. <lacht> angehen, aber habt habe total Lust, einfach mal so eine Erfahrung zu machen, so eine tantra massage äh, Woran erkenne ich denn einen guten oder eine gute tantra masseurin Masseur?
0: Also ich würde erstmal immer auf die Homepage gehen mhm. und wenn du dann Menschen in, in Reizwäsche siehst und einen Fächer, der das ganze Gesicht verdeckt und mhm. nur irgendeinen so Fantasienamen, ähm, würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich da hingehe. Mhm. Ähm, sondern äh, ich sage es mal seriöse Studios oder seriöse Menschen, die das anbieten, die haben ein Foto, wo man das Gesicht erkennen kann, äh, was nicht sexy, hexy irgendwas ist, sondern wo mhm. man sich sieht, ah, okay, so könnte die Person wirklich aussehen. <lacht> äh, die haben ihren Lebenslauf da stehen, die haben ihre, ihre Ausbildung da mhm. transparent, vielleicht auch was dazu geschrieben, welche Schwerpunkte sie haben oder mit welchen Menschen sie vor allem zusammenarbeiten und manche spezialisieren sich ja auf bestimmte. Themen, Menschen, Krankheitsbilder, whatever, also ganz viele, oder haben halt drumherum ähm, einfach viele Fortbildungen, Ausbildungen gemacht, das ist schon mal ein gutes Zeichen, das zu sehen. Mhm. Ähm, und es gibt äh, tatsächlich einen Verband in Deutschland, den Tantra-Massage-Verband, ähm, und da wurde quasi seit vielen Jahren eine Einigung darüber getroffen, was sind so Standards, also Qualitätsstandards muss mhm. eine Ausbildung aussehen, was für Module muss die haben, wie lange dauert die, was sind Inhalte, Pflichtinhalte und was kann on top noch drauf, ähm, all solche Dinge und das gibt es genauso auch für Praxen und für Menschen, die das einzeln anbieten ähm, und ähm, das ist schon, also jemand, der wirklich ähm, bei einem ähm, Institut, das dem Tantra-Massageverband angeschlossen ist, eine Ausbildung gemacht hat, ähm, hat man schon mal auf jeden Fall die Sicherheit, dass, dass der Mensch sozusagen diesen diese grundsätzlichen Standards erfüllt.
1: Mhm.
0: Und das, finde ich, ist wie so eine Basis. so Und dann würde ich mir die Menschen, wo ich jetzt sage, ne, also die erfüllen das ja. vielleicht, und dann gucke ich ist an meinem Ort, wo ich wohne oder wo ich die Massage erleben möchte, ist einer von denen da? Äh, und welcher gefällt mir am besten? Dann fühle ich am besten nochmal vielleicht ein kurzes Gespräch vorab. Ähm, und ja. äh, genau, das sind aus meiner Sicht gute Voraussetzungen. Oder natürlich über Empfehlungen, ne? Also mhm, ja. ich habe so viele Menschen, sowohl in den Seminaren als auch in den Massagen, die, ähm, die sagen, ja, ich bin hier, weil meine beste Freundin, mein Freund, mein mhm. Arbeitskollege und so weiter, ähm, das ist auch Gold wert, finde ich, zu sagen, okay, jemand, total. den ich sehr gut kenne, hat das schon mal erlebt und hat fand das und das gut und das und das schlecht und ich höre mir das mal an und so. Ja,
1: ja total. Ja, ich finde auch also auch, genau, auch auf das Tantra-Seminar, was ich gerade erwähnt habe schon, ähm, da war ich jetzt zum Beispiel auch auf persönliche Empfehlungen bin ich da auch hingegangen und das war super. Also das hat sich äh, auf jeden Fall auch ausgezahlt. Ja, schön. Oh, ich merke, ich könnte, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Wir haben auch noch, äh, ich hatte eigentlich noch ein paar mehr Fragen auch vorbereitet, einfach so ein bisschen, um es nicht zu lang. Vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up-Gespräch. Ja gerne. Vielleicht nochmal so eine Frage, mh, so was vielleicht sich auch ein bisschen anschließt an das letzte Thema. Wie finde ich eine gute Tantra-Masseurin, Tantra-Masseur? wie ist es denn so mit Menschen, die queer sind, die vielleicht auch eine Behinderung haben? Ähm, gibt es da was, auf, auf was die auch achten können? Oder, oder wie ja. du damit auch umgehst? Oder in deiner äh, Zeit auch als Ausbilderin, was du dafür äh, ja, für Empfehlungen gibst?
0: Ja, finde ich voll, voll die wichtige Frage. Also auch mhm. was, was mich selber sehr beschäftigt. Beides, eigentlich beides zwei Themen, wo ich jetzt so ein Pass aufmachen könnte. Ich versuche es mal kurz ja, zu ja,
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> Glaube ich. Ähm. Vielleicht mal das eine so zum Thema Menschen mit, mit ähm, Behinderung ähm, mhm. oder mit körperlichen Beeinträchtigungen, natürlich irgendwie zu gucken äh, auf Barrierefreiheit. Also ein Massagestudio im siebten Stock ohne Fahrstuhl ist vielleicht für mhm. einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt, mh, nicht die beste Wahl. Also ja. da mal <lacht> angefangen. Ähm, also gibt es das Setup dafür, da vorher ist die, der Mensch bereit, auch sich das anzuhören. so Ich habe das auch schon Öfter erlebt jetzt miteinander in Köln, dass man einfach auch vielleicht eine Betreuungsperson mit dabei hat, die den Menschen mhm. bis in den, zu dem Raum bringt oder auch was auch immer nötig ist, wie stark auch die Beeinträchtigung ist. Ähm, einfach, dass, dass die Menschen, die das anbieten, bereit sind, da ähm, auch kreativ zu werden und zu gucken, okay, mhm. was braucht es denn? Oder ähm, keine Ahnung, wenn Menschen halt gelähmt sind, zu gucken, wo... Ähm, wo spürst du denn was, vielleicht konzentrieren wir die Massage auf den Bereich, wo du was spürst, mhm. bevor ich jetzt zehn Stunden deine Füße berühre und ne, du spürst ja. da nichts, ähm, dann machen wir es lieber, wo ne, so irgendwie da, flexibel sind und darauf mhm. äh, individuell auch eingehen. Ähm, bei Seminaren fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen im Yangtra einen Menschen, der blind ist dabei, als Teilnehmer. Mhm. Ich ziehe ganz tief meinen Hut vor dieser mutigen Person, ähm, mhm. der hatte wirklich kein Augenlicht, ähm, der hat uns mhm. einmal in so einem Abendworkshop erlebt und hat dann gesagt, okay, jetzt traut er sich. Und ähm, ich war tief beeindruckt über ihn und wie er da war und habe auch gemerkt, So, hey, ähm, ich war herausgefordert auch so in meinen Anleitungen, wie inklusiv mache ich das gerade, wenn jemand nichts sieht, sondern nur hört, wie genau kann ich Dinge erklären, um das transparent zu machen. Und letztendlich, um ihn bei der Massage zu unterstützen, ähm, haben wir da wirklich wie so ein sensorisches, somatisches Coaching draus gemacht. Also mhm. ähm, und ihn quasi über seine, über das Berühren dazu gebracht, eine andere Person zu berühren. Mhm. Also das war super spannend und ähm, ich glaube, da macht es einfach Sinn, vorher äh, sich wirklich genau zu informieren. Inwiefern ist das Team oder sind die Menschen bereit, darauf einzugehen? Mhm. Äh, ne? Wenn du keine Ahnung, wenn du Gruppen von 100 Menschen hast und ein Team von 10 Leuten, dann wirst du nicht auf jeden eingehen können, ne? so das klappt dann einfach ja. nicht. Ähm, aber wenn du vor das im Gespräch klärst und sagst, seid ihr bereit, so inklusiv zu sein und ähm, sowas mit einzubinden, habt ihr ne, habt ihr die Ressource und habt ihr Lust, dass, das zu machen, mhm. ähm, da ist es, glaube ich, schon mal ziemlich gut. Ähm, genau, da findet man dann auch die, wo man wahrscheinlich hingehen sollte, äh, ja, denke ja. ich jedenfalls. Ähm, und das mhm. gilt eben für alle ähm, oder für viele ähm, auch Behinderungen oder, mhm. oder beeinträcht, körperliche Beeinträchtigungen.
1: Ja. Also
0: äh, sprechen und fragen und gucken und vielleicht auch äh, andere Menschen fragen, die äh, vielleicht auch ähm, Ähnliches erlebt haben. Ähm, mhm. Ich glaube, ja. so spricht sich auch rum ähm, in Foren ja. und so weiter. Wo kann man wirklich gut hingehen? Ja, und das Thema Queer, ähm, auch das... Ich habe lange Zeit gedacht, es, es passt nicht zu Tantra und es hat mich sehr gestört an dem mhm. Tantra-Thema. So, ja, weil ich hatte immer dieses Shiva so. und Shakti und so weiter. Ja, ja. Ähm, nichts gegen Shiva und Shakti, also so, das kennst du als tantra wahrscheinlich auch, so ne so die, dieses ja. tantrische Weltbild, das halt von den Polaritäten, von den, von den Gegensätzen lebt und ja. in, also die spannen quasi wie die Welt auf und dazwischen findet eine Vielfalt statt. Genau. Und das so ist für mich auch Tantra und genauso wie es Tag und Nacht und Mond und Sonne gibt, gibt es eben auch Shiva und Shakti oder Mann und Frau ähm, aber komischerweise, finde ich, interpretieren viele Menschen im Tantra das so oder auch in der Tantra-Massage, ähm, dass plötzlich aber diese beiden Aspekte, Mann und Frau, so rausgepickt werden wie Idealbilder. Also ich mhm. muss, als, äh, als, wenn ich mich als Frau definiere, muss ich auch das Shakti-Bild anstreben. Auch wenn ja. ich vielleicht auch genauso viele Aspekte habe, die, äh, die man klassischerweise nicht unter das Thema Frau nehmen würde. Und das ist total fein, das so zu sein. Oder mhm. mich vielleicht auch auf dieser Gender-Skala sozusagen einfach frei zu bewegen, wie mhm. ich das möchte. Ja. Und ähm, ich versuche es für mich selber auch immer mehr auch einzubringen, auch die Sensibilität so zu, ähm, zu fördern oder zumindest mal darüber zu sprechen ähm, mhm. äh, und auch vielleicht mal andere Begriffe zu suchen als nur Mann und Frau, weil man da eben auch viele ja. Menschen ausschließt, aber es ist noch viel zu tun. Also ich glaube, das, das steckt auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und da genau muss man auch gucken, ob die Offenheit da ist, auch außerhalb des heterosexuellen Rahmens auch äh, äh, zu denken oder auch zu, zu lernen oder was zu zeigen und auch außerhalb dieses, dieses starren äh, binären genderrahmens,
1: Total, total. Ich habe jetzt von, neulich von einer Freundin mal gehört, dass es jetzt irgendwie, ich glaube, in Holland war das, ein queeres mhm. Tantra-Festival gab. Und da war ich auch direkt so: mhm. Okay, <lacht> da muss ich mich mal, ähm, da würde ich, das würde ich einfach auch mir mal gerne angucken, weil genau das erlebe ich ja. auch immer wieder in diesen Tantra-Räumen, dass, ähm, dass es immer eine Unterscheidung gibt in zwei Geschlechter. Und das war's. Ja. Und klar, je nachdem, wer das anleitet, den Raum, gibt es vielleicht äh, dann noch eine gewisse Sensibilität was die Sprache angeht, aber es ist immer so dieses ne, Polaritätsschaffen zwischen Mann und Frau oder Maskulin, ja. Feminin, Shiva, Shakti, wie auch immer man es jetzt benennt, aber ja. am Ende ist es ja irgendwie das, ne? also die Essenz ist ja trotzdem so ähnlich und ähm, ja, voll. Also ich bin da auch, ich merke auch, dass ich mich mit dem Konzept auch sehr schwer tue und dass ich deswegen also ja, das total nachvollziehen kann, dass du das auch, also dass du da auch sehr sensibel bist und dass das auch, glaube ich, ein Thema ist, was einfach nur total am Anfang ist und dann in den Kindern ja. steckt. Ja,
0: genau.
1: Ja, super. Okay, mhm. ich glaube, so langsam kommen wir mal zum Ende. Es war super, super schön mit dir. Ich fand es mega spannend, alles, was du erzählt hast. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen. Und ähm, ich würde dir gerne noch mal kurz den Moment äh, geben, wenn du magst, noch eine, falls du noch irgendwas, was dir wichtig ist, noch zu sagen äh, zu den Themen, die wir besprechen, äh, besprochen haben. Also Kunst der Berührung. Ja, wie gehe ich ähm, wie ich, gehe ich in eine Tantra-Massage? Wie gehe ich in eine Berührung? Ähm, was ist dir vielleicht noch wichtig, was wir noch nicht erwähnt haben? Und möchtest hm. du gerne noch?
0: <lacht> ich mag noch mal erwähnen, dass ich es, äh total schön finde mit dir zu sprechen ähm, mhm. ähm, du als Tantra Lehrerin ich als Tantra Massage mhm. weil ich so witzig finde äh, ich bekomme ständig Fragen zu tantrischen Schriften gestellt wo ich sage hey kenne ich mich überhaupt nicht mit aus so, es gibt so ein paar Dinge da habe ich mich mit beschäftigt aber mein, äh, mein Business ist die Massage und du willst vorhin auch erzählen das ist so ne, du wirst ja. ständig ah Tantra Lehrerin super dann kannst du mir Massage verraten so ey, nee stopp ja, ja. So, genau. Das, äh, ich, genau. irgendwie führen da gerade die, die Fäden zusammen und äh, ja. ich freue mich auch total hier mit dir zu sprechen es ist auch total bereichernd und auch, äh, ich habe auch deinen Podcast gehört und mehrere Folgen und konnte da total gut mitschwingen ähm, ja, ich habe diesen Austausch sehr, sehr genossen und würde mich auch über eine Fortsetzung folgen, äh, freuen
1: ja super, auch vielen lieben Dank, danke dir Madeleine. das ist super lieb, sehr schön zu hören und ja, dann würde ich sagen dann habt noch einen schönen Nachmittag, Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke. Ja, wunderbar. Dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hat dir der Podcast gefallen? Dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil at Christine Schudi, oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!